0: laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui. Kristui, kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytoje išioje pirmadienio spalio šešioliktosios programoje. Popydžiaus pranciškos žinia pasaulinės maisto dienos proga. Maldos ir pasninko už taiką dieną Šventosios žemės Dumininkono kvietimas melsti Rožinio Mariją teisingos taikos. Maldau taiką prie šventojo pijaus dešimtojo relikvijų paduvoje. Josefo Ratsingerio fondo premijos atviras protas laureatai. Popidžiaus šventojo Jono Pauliaus antrojo išrinkimo metinės pokalbis su buvusio popidžiaus sekretoriumi Stanislavu Dzivišu. Jonas Paulius II toliau mus ragina atverti duris Kristui. Apie sinodo sąsajas su Šventojo Benedikto regula.
1: Spalio 16-ąją kasmet minima pasaulinė maisto diena, kuria siekiama atkreipti dėmesį į maisto stokos pasaulyje problemą. Spalio 16-oji tai ir jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos FAO įkūrimo 1945 metais sukaktis. Šią proga popiežius Pranciškus parašė laišką FAO generaliniam direktoriui Ku Donggiu. Popiežius rašo, kad šiais laikais dėl bado arba nepakankamos ir prastos kokybės mitybos. Kenčia dar labai daug pasaulio gyventojų. Dėl šios padėties labiausiai kalti nuo seno pasaulio susikaupę neteisingumas ir nelygybė. Tai pasakytina ne tik apie maistą, bet ir apie visus pagrindinius išteklius, kurių nepasiekiamumas žaidžia daugybės žmonių orumą. Tai iš tiesų įžeidimas, dėl kurio visa žmonija turėtų rausti iš gėdos, o šios padėties konstatavimas turėtų sutelkti tarptautinę bendruomenę ryštingam veikimui. Pobėžius primena ir kitą su aprūpinimu maistu glaudžiai susijusi klausimą prieiga prie vandens. Vanduotai gyvybė. Tačiau pasaulyje yra labai daug vietų, kur žmonės kenčia nuo arba miršta būtent dėl geriamojo vandens trūkumo. Dėl klimato kaitos sukeltų sausrų didžiuliai regionai lieka nederlingi, o ekosistemos ir gyventojai patiria milžinišką žalą. Dėl to, pasak popižiaus, būtina skubiai pripažinti, kad prieiga prie geriamojo jo vandens yra pagrindinė, esminė ir visuotinė žmogaus teisė, nes nuo jos priklauso žmonių išgyvenimas, taigi yra kitų žmogaus teisių įgyvendinimo sąlyga. Kartu su būtinu daugiau išteklių skirti visų žmonių aprūpinimui į vandeniu, reikia, plėtoti ir švietimo bei kultūros modelius, kurie ugdytų visuomenės supratimą apie būtinybę, gerbti ir saugoti šį pirminį turtą. Vanduo niekada neturi būti laikomas tik preke ar produktu, kuriuo galima spekuliuoti. Vanduo yra būtinas siekiant apsirūpinti maistu, nes yra gamybos priemonė ir nepakeičiama žemės ūkio sudedamoji dalis. Todėl Tarptautinės organizacijos, vyriausybės, pilietinė visuomenė, verslas, akademinės ir mokslininių tyrimų institucijos, bei kiti subjektai turi suvienyti jėgas ir sujungti idėjas, kad vanduo taptų visų paveldu. Popižius rašo, kad ypač šiuo metu vykstantys karai parodė, kad finansiniai ištekliai ir novatoriškos technologijos, kurios galėtų būti panaudotos tam, kad vanduo taptų visų gyvenimo ir pažangos šaltiniu, Nukreipiamos ginklų gamybai ir prekybai. Pasak Pranciškaus matome, kad dar niekada nebuvo taip svarbu siekti dialogų ir kurti taiką. Popižius patikina, kad bažnyčia niekada nepavarksta sėti tas vertybės, kurios padeda kurti civilizaciją paremtą, meilė ir pagarbą, besirūpinančią labiausiai kenčiančiais broliais ir seserimis, ypač kenčiančiais dėl nepakankamo maisto ir vandens. Šventausios žemės krikščionys šį antradienį spalio 17 dieną paskelbė Maldos ir Pasninko už taiką dieną. Sekmadienį popiežius Pranciškus paragino visos prie jos prisidėti. Pastarosiamis dienomis popiežius keletą kartų telefonu kalbėjosi, su vienintelės katalikų parapijos Gazoje Klebonu argentiniečių kunigų Gabrieliu Romanelli. Apie gazos katalikus ir už taiką interviu jungtinių Valstijų katalikų žinių portalui National Catholic Reporter kalbėjo Amerikėtis Dominikonas, Jeruzalės Biblios mokyklos dėstytojas, tevas Antonijai Džambraun. Nors gazos ruože gyvenantys krikščionys nėra konflikto taikiniai, jie atsidūrė į ten sunkioje padėtyje, nes jų namai yra šiaurinėje gazos ruožo dalyje, kurioje yra dauguma, Izraelio oro pajėgų ir kariuomenės polamų taikinių. Sudarydami tik pusę procento vietos gyventojų ir gyvendami labai sunkiomis sąlygomis, krikščionys, gazos, ruožiai yra labai veiklus. Vienintelė ten katalikų parapiją priklausanti Jeruzalės lotynų patriarchatui turi vieną geriausių mokyklų visame regione. Šiandien labiausiai bijoma, kad situacija Gazoje netaptų nekontroliuojama ir nevirstų didesnio regioninio karo pradžia, ko beje Hamas siekia. Klausiamas, ką popyžius galėtų padaryti siekiant sprendimo, Dominikonas atsakė, kad šiuo atveju svarbiausia melsti suškenčiančius žmonės ir prašyti Dievą teisingos taikos. Jeruzalės Dominikonas paminėjo popyžių Pijų penktąjį, beje taip pat Dominikoną, kuris prieš prasidedant krikščionių ir turkų jūrų mūšiui prie Lepanto XVI amžiaus pabaigoje ragino tikinčiosius melsti Rožinio Marijos užtarimo. Dabar popyžius vėl gali suvienyti viso pasaulio tikinčiuosius užtarimo maldai, už teisingos taikos pergalę šiame konflikte, sakė tėvas Antony Jambron.
0: Kalba Vatikanų radijos. tęsime programą. Šventojo pijaus dešimtojo. Popiežiaus raginusio visą atnaujinti Kristuje palaikų sarkofagas nuo pirmadienio spalio 16 dienos išstatytas tikinčių pagarbinimui paduvos katedroje. Spalio 17 diena maldos vigilyje prie šventojo popėžiaus kapo paduvoje skirta, taikai Šventojoje Žemėje, Maldos bendrystėje su Jeruzalės, patriarkais, Romos vyskupų ir visuotinė. 1. 20. amžiaus popidžiaus šventojo pjaus 10. žemiški palaikai paprastai laikomi šventojo Petro bazilikos altorijoje. paduva pasiekė po palaikų piligrimystės į trevizą ir riezę, surenktos mininti iš riezes kilusio popidžiaus pjaus 10. Giuseppe Melchiore Sarto išrinkimo 120 metinės. Šiaurinės Italijos spaudos pranešimuose pažymima, kad relikvijų piligrimystė spalio 16-15 dienomis į trevizą ir popėdžiaus gimta Riesės miestelį viršijo rengėjų lūkesčius. Per 30 tūkstančių maldininkų dalyvavo renginiuose, kurių kulminacija sekmadienis, spalio 15 diena, buvo uždarimo mišios, kurioms čendrulės švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų šventovėje vadovavo kardinolas Pietras Parolinas Vatikano valstybės sekretorius. Relikvijų sarkofago piligrimystės šūkis buvo kardinolo Giuseppe Melchiore Sarto, Venecijos patriarcho žodžiai pasakyti 1903 metais jam išvykstant iš Venecijos į Roma dalyvauti jį, popyžiumi, iš konklavoje, gyvas ar miręs, bet sugrįšiu. Popyžius šventasis pijus, dešimtasis mirė 1914 metais, buvo paskelbtas palaimintoju 1951 metais ir šventuoju 1954 metais. Pirmoji šventojo relikvijų piligrimystė – 1959 m. buvo į Veneciją, jo mirties 45-ųjų metinių progą. Relikvijų dviejų dienų stotis paduvoje skirta popėdžiaus pijaus dešimtojo kunigystei atminti. Jis 1850 m. įstojo į paduvos kunigų seminariją ir po aštuonerių metų buvo išventytas kunigų paduvos katedroje. Po etapo paduvoje pijaus dešimtojo palaikų sarkofagas sugrįžta į Veneciją, kur iki spalio 22 dienos bus galima pasimelsti prie šventojo relikvijų.
2: Josefo Ratsingerių fondas praneša apie tai, kas tapo premijos atviras protas 2023 m. laureatais. Premijų įteikimo ceremonija vyks spalio 17 dieną Vatikane. Galima priminti, kad nuo 2011 metų šis fondas teikia Ratsingerio premiją už išskirtinės teologinės minties nebūtinai katalikų pastangas. Tačiau po kurio laiko išriškėjo poreikis tinkamai įvertinti ir tuos akademikus, kurių darbuse stengiamasi apžvelgti įvairias disciplinas ir vystyti tarp disciplininį dialogą, tarp humanitarinių, tiksliųjų ir gamtos mokslų. Būtent jiems skirta Ratsingerių fondui bendradarbiaujant su Madrido Francisco de Vitoria universitetu atviro proto premija, kuri 2023-aisiais teikiama šeštąjį kartą. Pasak pranešimo premiją skirinčiai komisijai buvo pateikti 63 akademikų iš 15 kraštų darbai bei kandidatūros. Premijos teikiamos už naujus tyrimus ir už indėlį dėstymą, ūkdymą bei žinių klaidą. Už darbus tyrimus srityje 2023 metais apdovanojama Anna Rowland, britė teologija iš Durham universiteto, už knygą apie bendrystės politikas sunkiais momentais katalikų socialinėme mokyme. Kitas laureatas taip pat iš Jungtinės karalystės. Oksfordo universitetų dėstytojas Simonas Marija Kofas parašęs knygą apvaizdos permastimas – naujaus tomokminiečio perspektyvos debatuose apie dievišką įveikimą. Už indėlį į ūkdymą apdovanojami Juanas Serrano Vicente ir Karola Diaz de Lope Diaz Molins iš Madrido universitetų, taip pat du italai Giuseppe ir Stefano Olyvą, kurie atsakingi už tarpdisciplininį mokslo ir tikėjimo dokumentavimo centrą. Šiemetinis garbės paminėjimas atiteko Elizabetai Newman iš Jungtinių Amerikos Valstijų, dėstančiai baptistų seminarijoje ir diuko universitete. Galime pridurti, kad Anna Rowlands ir Elizabeta Newman dalyvauja dabartiniame viskupų sinodė apie sinodiškumą. Pirmoji, kaip katalikė ekspertė ir patarėja, o antroji kaip seseriškų bažnyčių ir bendruomenių delegatė bei stebėtoje. Profesorė Newman taip pat vadovauja pasaulinio Baptistų alianso doktrinos ir krikščionių vienybės komisijai. Yra viena iš tarptautinės Baptistų ir kataliko dialogo komisijos pirmininkių.
0: Jūs klausotės Vatikanų radijo žinių laidos. Tęsime programą. Paginimas nebijoti atverti durų kristui Tebe Aidi. Šventojo Jono Pauliaus antrojo popiežystės vienos ilgiausių istorijoje žinia Tebe yra girdimą, sako buvęs jo asmeninis sekretorius dabar 84 metų kardinolas Stanislavas Dzivišas Krokovos arkivyskupas Emeritas. Anot kardinolo apie Jono Pauliaus antrojo karolio voitylos mokymo aktualumą, liudija gausų tikinčiųjų susibūrimai prie jo kapo Vatikano bazilikoje, jo vardo šventovėje Krokovoje, Vadovicuose ir Kalvarijoje ir visose jį vietovėse. Kardinolas pokalbė su Vatikano radiju, karolio voitylos išrinkimo popyžiumi, 45-ųjų metinių išvakarėse sakė, kad Jono Pauliaus antrojo mokymas ir gyvenimo būdas gali įkveipti jaunimą, tačiau svarbu, kad jo mokymas būtų pristatomas nūdienos jaunimui suprantama kalba. Anot Stanislavo Dzivišo, Vyskupų sinodo apie sinodinį procesą fone, verta prisiminti Jono Pauliaus antrojo palikimą. Manau, jog neperdėtai galima tvirtinti, kad sinodo apie sinodiškumą šaknys glūdi toleregiškojo Jono Pauliaus antrojo vizijoje vertinti ir plėsti pasauliečių vaidmenį bažnyčios gyvenime. Jis buvo atviras dialogui su įvairiomis nebūtinai krikščionybei draugiškomis sferomis, atidžiai klausėsi, ką pasaulis gali pasakyti bažnyčiai. Popėdžius šventasis Jonas Paulius Antrasis taip pat šiandien pasaulyje skleidžia taiką ir viltį. Jis tebe kalba mums, žmonės toliau jau klausosi, ieško jo dvasinės draugystės. Šventasis Karolis Voitylą matė ir patyrė daug blogo išgyveno karo ir totalitarinių sistemų pasikmes. Kentėjo susilpnaisiais, buvo bebalsių balsas ir jų gynėjas. Samyšių akivaizdoje žadino žmonių viltį. Jis liudijo Kristaus meilę ir evangelijos, kuri kintančiame pasaulyje yra nekintanti jėga. Esu įsitikinęs, pasakė kardinolas Stanislavas Zyvišas, kad popyžiaus Jono Pauliaus antrojo raginimas, nebijoti atverti Kristui duris, šiandien gali nuskambėti dar stipriau ir galingiau. 1978 m. Spalio 16. Jos pavakare Stanislavas Dživišas, 58 metų Karolio Voitylos Krokovos archyvyskupo išrinkimo popiežiumi momentu, buvo Šventojo Petro aikštėje. Ir su daugybė kitų popiežiaus rinkimų rezultatų laukusių žmonių, pamatė virš Siksto koplyčio stogo pakilusius baltus dūmus konklavos ženklą rumiečiams, kad rinkimai baigėsi, išrinktas naujas Romos vyskupas ir popiežius visuotinės bažnyčios ganytojas. Suvirpėjo širdis pamačius baltus dūmus, o kai nuo bazilikos balkono buvo praneštas išrinktojo vardas Karolum, viskas pasidarė aišku. Šį akimirką amžiams įsispaudė širdyje, Didžiavausi ir buvau laimingas dalyjos įspūdžiais Stanislavas Dživišas, kuris nuo 1966 m. kaip asmeninis sekretorius Krokuvoje lydėjo kardinolą Karolį Voitylą ir Romoje Joną Paulių II. nuo jo išrinkimo popyžiumi iki mirties
1: 2005 m. Per sinodo posėdžius jaučiame, kad visi einame kartu, apibendrindamas pastarųjų beveik dviejų viskupų sinodo darbo savaičių patirtį, per spaudos konferenciją sakė atsistarą su ordino generalinis abatas tevas Mauro Lepori. Jis priminė šventojo Benedikto patarimą, kaip abatas turėtų vadovauti savo vienuolių bendruomeniai. Šventasis Benediktas sakė, kad abatas turi vadovauti savo bendruomeniai taip, kad stiprieji, Nejaustų gėdos dėl savo sugebėjimų, o silpnieji nebūtų nusivylę. Pasak tėvo Lepori, ši benediktiniška taisyklė gerai apibūdina sinodo atmosferą. Cistarsų vadovas priminė 2018 m. vyskupų sinodo asamblėje, kurioje jis taip pat dalyvavo. Lyginant su ANA asamblėje, dabar akivaizdžiai jaučiamas metodo naujumas. Tuomet buvome susilieję į visumą beveik joje pasiklydę. Neturėjome jausmo, kad einame kartu kai bendruomenį. Dabar sėdint prie stalo mažosi grupelėse, labiau juntamas dalyvavimas geriau sekasi bendrauti, nuolat aktyviai klausytis. Susiformavo gilus bendruomeniškumas, užsimesgė gili empatija, kalbėjo Abatas.
0: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime, garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.